0: Herkese merhaba. Geçen günkü bir videomun altına sizlerden bir yorum gelmişti. Oranın zaten böyle yaşayan ve etkileşimin olduğu, devam ettiği bir yer olmasını istediğimi söylemiştim. O şekilde de devam ediyor. Spotify'da podcastler var dinleyebiliyorsunuz. Hatta beni de orada sade ve basit yaşam diye arayıp bulabilirsiniz. İlham veren konuşmalar diye bir podcast önerisi gelmişti. Sizlerden birinden ve ben oradaki konuşmaların hepsini dinledim. Çok güzel, motive edici konuşmalar olduğu gibi daha önce TED'de karşıma çıkan ve videolarını izlediğim bazı konuşmacıların aynı videoların ses kayıtlarını da yani bir podcast olarak da orada tekrar dinlemiş ve hatırlamış oldum. Bir tanesi var ki, onu daha önce bana denk gelmemişti. O benim aklımda kaldı ve beni çok etkiledi. Nevşin Mengü'nün Bu Ne Vahşi Medeniyet isimli podcast'i e, bende bir soru işareti uyandırdı. Bu vejeteryanlık ve veganlık bir kenara sadece süte odaklanmama sağladı. Süt neden tüketiyoruz? Sütü ne olarak tüketiyoruz? Ben Uzun süredir süt içmiyordum. yani bir bardağı alıp süt içmiyordum ama ee, kahveme süt koyuyorum. E, tatlı sütlü tatlılar tüketiyoruz. onun içinde süt var. Yoğurt vazgeçilmezimiz kefir çok tüketiyorduk, sağlıklı olduğu için, Son zamanlarda zaten süt ürünlerini ve sütün içindeki laktozun aslında bir şeker olduğunu ve bunu vücudun sindiremediğini ufak tefek böyle bilgilerle edinmeye başlamıştım ve hayatımızdan sütü kesmeye başladım, adım adım. Süt zaten, çocuğumuza zaten süt çok fazla vermiyorduk, sütü çok seviyor. Ee, hani bazı çocuğa içir, içiremezsiniz zorla süt içirirler, sütün içtim mi sütün içtim mi diye sorarlar. Bizimki de süt seviyor, biz vermiyoruz, süt diye ağladığı zamanlar oluyordu. Çünkü sütün aslında e, yağ ve kalsiyumdan oluştuğunu biliyordum. Ve oradaki kalsiyumu başka kaynaklardan da alabileceğimiz için, mesela yoğurdun daha faydalı olduğunu bildiğim için en azından içinde sadece kalsiyumun dışında yağ yok. E, Probiyotikler de olduğu için genelde yoğurda ve kefire yönlendiriyorduk. Kefir de çok seviyordu. Hatta sabah kahvaltısında bile yoğurt kefir istiyordu bizden. E, ama aslında bunları da çok tükettiğimizi düşünmeye başladım. E, sütü azaltmaya başladım. Şu anda hayatımızda süt sadece yoğurt olarak var. Bunu da kesmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Yoğurdu çok seviyoruz. Akşam yemeklerinde ne yersek yerim yanında muhakkak. Ev yoğurdumuz oluyor. Buna bir alternatif henüz bulamadım. Belki onun kendi kurmayı planladığım probiyotik lahana turşusuyla değiştirebilirim. Bunu Duru'ya da kabul ettirmemiz biraz zaman alabilir ama ya da çok sınırlı yani süt miktarını daha az çiğ süt alıp onu mayalayıp çok daha küçük miktarlarda Yoğurt yapmayı ve onunla bütün haftayı onunla idare etmeyi deneyebilirim çünkü biz böyle büyük büyük kaselerde yoğurtlar yiyoruz belki sadece yemeğimizin yanına iki kaşıkla e, idare etmeye alışabilir. Şimdi şöyle bir şey de yaşanıyor e, biz çocuğumuza süt vermiyoruz genelde süt için ağlayabiliyor e, evde yok zaten sütümüz olmuyor dışarıda biri onu sevdiği zaman bir markette ya da herhangi bir yerde parkta sütün içiyor musun bakalım filan diye soruyorlar. Şaşırıyor çocuk. Böyle bir bize bakıyor, bir ona bakıyor. Ee, yani hani bir yerde böyle bir sütü teşvik gibi bir şey. Bir yerde anne baba süt vermiyor. Biz böyle bir gaddar anne baba gibi oluyoruz. Ee, çok istediği zaman veriyoruz ama evde bulundurmuyoruz. Hani öyle sürekli süt için ağlatıyor değiliz. Sadece bazen gecenin bir vakti aklına geldiği zaman yoksa yapacak bir şey yok. O zaman bazen bir iki damla gözyaşı dökebiliyor. Ee, şimdi konuya geri dönersek bu podcastten sonra hani vejetaryen olmaya karar verenler böyle işte et yemenin hayvanların kesilmesinin ne kadar vahşi olduğunu filan düşünürler yani onu hepimiz biliriz aslında da göz ardı ederiz daha doğrusu onun farkındalığına varırlar süt konusunda da ben hiç bu kadar böyle vahşice bir şeyler olduğunu düşünmüyordum açıkçası ta ki bu podcast'a kadar yani gerçekten beni sütten soğuktu diyebilirim. Şöyle bir şey, şimdi süt nereden geliyor? İneklerden geliyor. Süt ineklerden ne zaman gelir? Her zaman gelir diyebiliyordum ben. Daha doğrusu hiç düşünmemiştim bunun üzerinde. Ama birisi bana sorsaydı, e, süt her zaman gelir inekten diye düşünürdüm. Halbuki öyle değilmiş. Aynı insanlardaki gibi sadece doğum yaptıktan sonra kendi yavrusu için sütü gelirmiş. Peki insanlar ne yapıyorlar? Önce onu zorla çiftleştiriyorlar. Aslında bu bir tecavüz etmek gibi. Podcast'te de zaten bunu anlatıyor. Zorla hayvan çiftleştiriliyor. Ve e, hamile bırakıldıktan sonra doğum yapması sağlanıyor. Doğum yapıyor ve kendi yavrusu için, buzağı için süt üretmeye başlıyor vücudu. Sütünü yavrusuna vermemek için sütünü e, alıyorlar. Yavrusunu ondan ayırıyorlar. Yani gerçekten çok acımasız insan. Hepimiz öyleyiz. Ben de bunun bir parçasıyım. E, yavrusunu ondan ayırıyorlar. Sütünü alıyorlar. Ve o sütü biz içiyoruz. Sanki kendimiz için o sütün yapıldığını, yaratıldığını düşünüyoruz. Ne kadar egomuz yüksek değil mi? Ne kadar kendimizi önemli görüyoruz ve e, dünyadaki ve en üstün varlık her şey bizim için üretilmiş, yaratılmış gibi düşünüyoruz. Eee... Ben bunun parçası olmak istemiyorum. Çocuğumu da bu şekilde büyütmek istemiyorum. Tamamen sütü hayatımızdan %100 kestik diyemem. Dediğim gibi şu anda yoğurt var hayatımızda. Bir de dışarıda e, böyle çok hani canımız çektiği zaman bir yerde oturduğumuz zaman bazen bir tatlı ve Bir tatlının içinde süt oluyor tabii ki bir süt ürünü olabiliyor ya da bu sadece süt olmak zorunda değil. Tereyağı, Işte peynir hepsinden bahsediyorum. Peyniri zaten bir süredir ben çıkarmıştım hayatımdan. Duru da yemiyordu, o da hayatından çıkarmıştı. Şu an sadece eşim yiyor ama e, bence o da bir süre sonra çıkartacak, azalttı bayağı. Evet, ben bu vahşetin bir parçası olmak istemediğim için şu anda hızlı bir şekilde hayatımdan süt tüketimini bayağı azalttım. Tamamen çıkardım diyebilmek isterdim ama bunu da yapabildiğim zaman sizinle tekrar paylaşırım. Ben, yani çok nadir günde bir tane kahve içiyorum mesela. Ee, Türk kahvesi değil ama genelde böyle filtre kahve gibi kahveler. Ve genelde süt içmeyi seviyorum. Diğer türlü içemiyorum, bana çok acı geliyor. Ee, laktozsuz süt kullanıyordum bir süredir. Ama o da sonuçta bir inek sütü. Bitkisel süt kullanmaya başladım. Bitkisel süt daha önce de denemiştim ama içinde bazı katkı maddeleri oluyor. Çok az miktarda da olsa şeker olabiliyor. Ve fiyatları çok pahalı oluyor. 20 ile 30 lira arasında bir litresi. Ama hayvansal bir ürün olmadığı için çok çabuk bozulmuyor. Bir hafta boyunca buzdolabında tutup ben onu tüketebiliyorum. Daha küçükleri de satılıyor. İsterseniz küçüklerinden alabilirsiniz. Mesela kahvenizi sütsüz içemiyorsanız bitkisel sütle deneyebilirsiniz. Alternatifler Hindistan cevizi sütü, badem sütü, soya sütü olabilir. Kendiniz de yapabilirsiniz tabii ki sütü. Aşağı yukarı aynı maliyetlere gelecek diye düşünüyorum. Ama en azından bir katkı maddesi olmayacak içinde. Evde yapılanı denemiştim, badem sütünü. Çok daha çabuk bozuluyor tabii içinde bir koruyucu olmadığı için hani iki günde bir, üç günde bir yapmak gerekiyor. Eğer o düzeninizi oturtursanız ona da bir zaman ayırabilirseniz tabii ki neden olmasın. E, soya genelde tercih etmiyorum soya sütünü. Soyalı ürünleri de tercih etmiyorum. Çünkü da e, genetiği değiştirilmiş organizmaların başında geliyor maalesef mısır gibi. Ama zaman zaman hayatımıza giriyor tabii. Podcast'i dinledikten sonra oluşan farkındalıktan sonra biraz araştırma yapmaya başladım. Birkaç tane link koyacağım aşağıya, hem podcast'in linkini hem de benim okuduğum diğer linkleri blokları koyacağım. Kendiniz de muhakkak araştırın. Benim okuduklarımla sınırlı kalmayın. Vejeteryan ya da vegan olmak kolay bir adım değil. Ben size hani bir video dinleyin, izleyin ya da bir blog okuyun ondan sonra hemen hayatınızı değiştirin demiyorum ama bunları hayatımızdan azaltmak bile ciddi anlamda fayda sağlayacaktır. Hem kendimize, kendi sağlığımız için ki biraz sonra onlardan bahsedeceğim hem de hayvan hakları için, çevre için, daha iyi bir dünya için, daha az vahşet için biz de bir adım atmış olacağız. Şimdi diğer e, okuduklarımdan da etkilendiğim ve aklımda kalanları sizinle paylaşmak istiyorum. Sütü neden tüketiyorduk biz? İşte kalsiyum kaynağı. O yüzden hayatımızdan çıkarmıyorduk. Halbuki çiğ lahana herhangi bir miktar pastörize bir sütten çok daha fazla kalsiyum ihtiva ediyormuş. Bunu öğrendim. Özellikle elma, armut, badem, fındık, lahana ve diğer lifli sebzeler Kadınlardaki kemik erimesini engelleyen borunu da barındırıyormuş kalsiyum içerisinde. O yüzden e, kemik erimesini önlemek için bol bol yoğurt yiyeceğiz, bol bol süt içeceğiz diye bir şey yok. Aslında diğer besinlerde de bu var. Yeterince sebze ve meyvelerden faydalanmak için onları öldürene kadar pişirmemek, mümkünse çiğ olarak tüketmek, önemli. Pastörize süt zararlı derler biliyorsunuz. Tüketecekseniz günlük süt tüketin derler. Bunun da sebebi. Pasteurizasyon inek sütünün içinde bulunan yüksek proteinin sindirilmesini sağlayan enzimi yok eder. Böylece bu fazla süt proteini bağırsakları çamurlaşarak tıkar ve sindirim sisteminde çürümeye yol açar. İnek sütü sanıldığı gibi çok zengin bir kalsiyum kaynağı değil. Şimdi size vereceğim örneklerden anlayacaksınız. 100 milim sütte 118 miligram kalsiyum varken 100 gram bademde 254 miligram kalsiyum var. 100 gram brokolide, çiğ brokolide 130 mg kalsiyum var. Kıvırcık lahanada 187 mg, tohumda 1160 mg, bir tür suyosunu olan kette 1093 mg, sardalya balığında 400 mg kalsiyum varmış. Mesela sardalya balığı benim mutfağımda hiç yoktu. Ee, biraz araştıracağım, mutfağıma sokmaya çalışacağım. Nasıl acaba evde tüketebiliriz diye. Tohumun çok yüksek kalsiyum kaynağı olduğunu bir doktordan da duymuştum. Kendisi vegan bir doktordu. Ee, süt ürünlerini hayatımızdan azaltmak istiyoruz ama gelişim çağında bir çocuğum olduğu için de endişeliyim kalsiyum eksiği yaratmaktan dolayı dediğimde, tarih tüketsin susam tüketsin demişti. Onu da çok daha kat ve kat daha fazlası kalsiyum var demişti. Başka biz ne zannediyoruz, ne sanıyoruz? Mesela kemik erimesi olmamak için süt tüketmek, süt ürünleri tüketmek gerekli diye sanıyoruz. Aslında kemik erimesine sebep olan kalsiyum eksikliği değilmiş. Özellikle şeker gibi kemiklerden ve dişlerden ee, kalsiyumu süzen beslenme şeklinden dolayı kemik erimesi olabilirmiş. Bir başka beslenmede dikkat etmemiz gereken ise... Şeker, et, rafine nişasta ve tüm alkollü içecekler kanın sürekli asidik bir ortama getiriyorlar. Asidik kanın da kemiklerden kalsiyumu çözdüğü biliniyormuş. Başka bir bilgi de şöyle, süt yağ itibar ettiği için midede diğer besinlerle karışması zor. Mideye girdiğinde süt hemen kesiliyor ve midedeki başka yiyecek tanelerini etrafında pıtırcıklar halinde kendi kesilmiş süt tanecikleri bir kabuk oluşturuyor ve bu kabuk yiyeceğin aslında midedeki enzimlerle sindirilmesini geciktiriyor. Bu da hazımsızlığa ve mide sorunlarına yol açıyor. Dolayısıyla şöyle diyorlar, süt içeceksen eğer ya açken iç ya da hiç içme. Yiyeceğin etrafını saran kesilmiş süt parçacıklarının içeride çürümeye sebep olması, ishal, kabızlık, mide ağrıları, baş ağrısı, alerji, karın ağrısı gibi sorunlara yol açabiliyormuş. Sütte bulunan şekerin diğer adı laktoz, işte bu laktozlu sütlerden aslında o şeker, sütteki şekerin ayrıştırılmasıymış. Bu laktozun sindirim sisteminde elinmesi için laktaz adı verilen bir enzime ihtiyaç duyuluyor. Laktaz öğrendiğim kadarıyla bağırsaktan salgılanıyor. Ve e, sütün içindeki laktozu glukoz ve galaktoz diye parçacıklara ayırıyor. Ve emilebilir hale getiriyor. Ve insanoğlu bebekken, yani biz bebekken hepimizde laktaz enzimi var. Ama e, insanın da sütten kesilmesiyle, yani anne sütünü almasını kesmesiyle e, ortalama 2-5 yaş arası olarak bunu öngörüyorlar. İnsanoğlundaki laktaz enzimi, üretimi duruyor ve artık içtiğimiz e, hayvansal sütü, aldığımız inek sütünü hazmedemez hale geliyoruz. Hazmedilmeden bağırsaklara geçen süt şekeri de yani içindeki laktoz e, sindirilmeden bağırsaklara atıldığı için aşırı şişkinlik, aşırı gaz, hazımsızlık, kabızlık, ishal gibi biraz önce saydığımız yan etkileri sütü hazmedememizin tek sebebi laktoz değilmiş. E, inek aslında sütünü kendi yavrusu için yapıyor, buzağı için. Buzağının da bağırsak sisteminde bizde olmayan bir enzim var. Bunun adı kimozin. Ve e, sütü alıyor içtikten sonra kendi annesinin sütünü, sütü lor haline getiriyor. Ve bağırsakta uzun süre kalıp emilmesini sağlıyor ve sindirmini sağlıyor. Bizde bu enzim olmadığı için bizde direkt çamurlaşmaya başlıyor ve özellikle çocuklarda kabızlık veya ishal gibi etkileri sebep oluyor. Ben bir beslenme uzmanı değilim. Sadece internetten araştırdıklarımı okudum, aklımda kalanları sizinle paylaştım. Ee, kendiniz de okuyabilirsiniz ve muhakkak araştırın. Benim yanlışım olabilir, doğrum olabilir. Ee, ben sadece sizde bir ışık uyandırmak istedim. Sadece sizi motive etmek istedim. Duyduklarınız ilginizi çekiyorsa belki kendiniz araştırmak istersiniz. Dediğim gibi hatam olabilir, ben bir beslenme uzmanı değilim. Sadece bir link koyup geçmek istemedim. Belki pek çok insan hiç bakmayacaktı bile ama bunları duyduktan sonra ''Aa bende de böyle şikayetler var.'' deyip de ilginizi çekiyorsa konuyu araştırın, doktorunuza danışın. Muhakkak bu konuda bir şeyler yapın. Hayatınızdan tamamen çıkartamasanız bile azaltma yoluna gidebilirsiniz. Belki... Bu videoyu izledikten sonra siz de bu konuda bir adım atmaya karar verirsiniz. Unutmayın bir sıfırdan büyüktür. Dolayısıyla hiçbir şey yapmamaktansa en azından belki bir adım atarak hem kendi sağlığımız için hem de hayvanların vahşetini engelleyebilmek veya azaltabilmek için dünya için iyi bir şey yapmış oluruz. Umarım faydası olur. Umarım... Farkındalık yaratabildiğim kişiler olmuştur. Bu konudaki görüşlerinizi benimle aşağıda paylaşırsanız, özellikle attığınız adımlarda nasıl ilerlediğinizi, yerine hangi alternatifleri koyabildiğinizi hepimizle paylaşırsanız çok sevinirim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.